I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej. Den här rösten tillhör precis som vanligt Tommy Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Matti Alkberg har varit en stor del av svenskt musikliv sedan i början av 90-talet. Han har släppt minst en skiva varje år sedan dess. Det är faktiskt väldigt imponerande. Jag träffade Matti på ett vandrarhem strax innan hans spelning med sitt nya projekt Matti Alkberg och Södra Sverige. Så utan att dra på det allt för länge det här... Jag ska alltså sluta prata och här kommer det. Avsnitt nummer sex. Dill och duva med Mattias Alkberg. Lycklig lyssning. Dill och duva med Tugjibuman. Så mejlar jag skriver in mina namn och sen får någon annan styra upp det, tänker jag. Det är skönt att ha någon som styr grejer. Ja, jag hoppas, jag vet inte. Alla kanske väger, det får du fan själv. Då får man ta nya tag. Ja, då är det... Börja om att bita ihop. Precis. Jag vill inte skicka det här, men jag, jag gör det sen. Det är en Ja, mm. du har precis eh, soundcheckat. Mm. Eh, hur, vad känner du? Alltså när man står och soundcheckar sådär. Vad känner du då? Vad brukar du känna? Ja, det är lite olika om det är en enstaka spelning eller om det är på uh, turné. Men ofta så kan man känna att det är då dagen börjar lite grann. Att man kommer liksom... Ja. Då blir det kul igen. Ja. Det är kul, det kan vara kul innan också. Men då blir man pigg igen. Eller jag blir det i alla fall. Ja. Man känner fan att, man är, att jag älskar musik. Så, ja, känner jag. För det mesta. Kan du känna då liksom så här, oh, den här kvällen, nu kommer det bli bra? Nej, det kan jag inte göra. Men det, eh, nej, det går faktiskt inte alls att säga. Det kan lika gärna vara helt tvärtom att det kommer kännas som att det blir för jävligt. Men då kan man, då blir det ofta en slags arbetsseger istället. Att, att ge mig fan på att det ska bli bra så blir det bra i alla fall. Ja. Kanske bättre till och med om det har varit lite sämre förut. Ja, ja, ja så att du tar i lite mer ja, på något sätt. Och sådär. Ja, men, men vad känner jag annars? Jag menar, det känns det är skönt liksom när det, när det börjar. Ja, Dan. Mm. Fast nu har vi hållit på att rådda och hämta grejer i en replokal och sånt. Så vi har hållit på hela dagen med det här. Men, ja. men ja, 
vi repar igång. Vi repar, på sidan av Sverige så repar vi alltid. Ja, en dag innan liksom. Ja. Ni bor ju på olika platser. Ja, jag och Anton bor i, i Lule. Och de ja. andra bor Henke och, ja. Henke och Benke bor, bor här. Benke vickar för Frans alltså. Ja. Han vickar för Frans hela hösten också. Frans har varit upptagen med att spela med Les Big Bird. Mm. Mm. Funkar det bra att där på olika ställen? Eller ni, ja, ni men jag har liksom aldrig haft alternativ. Det har ju, så har det varit alltid för mig. Det är möjligen första åren med BQ. Och när, jag, när jag har dragit igång vissa band har det varit så att alla har bott tillsammans. Ja. BD och sådär, men... Ja, det var ju ett sånt alltså Det var för att BQ var så jävla stor, stor grej Då tänkte jag att jag ville ha ett band som kunde, kunde komma, kunde ringa från Skellefteå Kan det komma upp en tisdag Kan det komma och spela på fredag ja. Så kunde man bara sätta sig i en bil och åka iväg ja. BQ var så jävla stor apparat hela tiden För ett tag så bodde vi i Både i Luleå, Stockholm, Göteborg och Malmö Men så var det ganska länge Med, alltså med BQ Vi bodde i Brickevela, Sverige Det var dyrt ja. och roddigt Och liksom och sådär. Ja. Och så. så det var ju och det var ju så det började hela, hela grejen att jag skulle köra själv handlade om det lite grann. Att jag var trött på, på det. Att jag ville göra något enkelt. Jag ville kunna åka och spela liksom. Mm. Jag hade inte ens några visioner med, med låtar ens först. Först var det bara tänkt att jag skulle åka omkring och spela Go Betweens ja. covers eller pistols covers ja. eller någonting liksom. Ja. Bara, liksom. Och så blev det något annat. Ja, precis. Eh, jag tänkte vi skulle eh, börja från början. Mm. Vad hette eller heter gatan som du växte upp på? Ja, jag är uppvuxen lite överallt. Jag är, uppvuxen, jag är ju så här att barn av, av vänstern. Så att jag har ju flyttat, eller från 70-talet, så att jag har ju liksom mm. flyttat runt mycket. Mm. Och följt med utbildningar och med jobb och sånt där. Med mina, mm. Alltså föräldrar. Men min, det, jag, det, jag bodde, det, jag liksom, det vi bodde längst. Så ditt flytt när jag gick i tvåan kanske, det var ju det hette Tunastigen. Mm. Mm. När du tänker på Tunastigen nu, vad är det för bilder som kommer upp i huvudet? Ja, det är min drömvärld. Alltså inte att det är min dröm min liksom som idealvärld, men det har format mig så pass att hela min, när jag drömmer så utspelas det fortfarande alltid på Tuna mm. allting. Jag bodde där när jag var jag flyttade dit 77. Samma dag som Elvis dog kommer jag, vet jag inte vad. Mm. Just i 77. Och sen bodde jag där Ja, tills jag fick barn ännu längre jag flyttade, ja. När jag flyttade hemifrån så flyttade jag fortfarande runt på turen liksom, ganska ja. mycket det, skulle, du säga, skulle du säga att det är så mycket så att ditt artisteri utgår därifrån hela tiden? Fortfarande? Ja, tyvärr skulle jag vilja säga att det är så Ja, det är det ja, Att det är något jag... som du återvänder till i, liksom, ja. i världen Alltså i ja. din artistiska ja. värld om man ska kalla det. Ja. ja Det är en, det är en av mina liksom Ja, typ tre grundpelare som jag mm. har liksom i livet, eller fyra mm. kanske mm. och det, det är Tuna och så är det såklart mina barn naturligtvis mm. och så, och, och, men sen är, det, sen är det även punk liksom mm. punk och så är det BQ det är de, mm. det är de tre grejer, fyra grejerna som jag har som mm. hela tiden förhåller mig till som inte, mm. som att det, 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 de grejerna är jag ja mm. och, och de filtrerna är alltid på, det är inget runt liksom ja. <clears throat> tror jag Kommer du ihåg när du först upptäckte musik eller ja, jag när, du, när du kände det här här hände det någonting? Ja, det var jag kommer ihåg jag var liten vi bodde, vi bodde i Boden ett tag när jag var född i Boden. Vi bodde där ett tag när jag var kanske fem någonting. Jag fick köpa mina första skivor. Alltså som jag fick välja själv och sen köpte jag 
Vad var jag? Fem? Det var lite senare. Jag, vi, vi var nog upp och hälsade på min, min farmor och farfar då i Boden. Men jag, jag köpte i alla fall eh, Movistar med Harpo. Mm. Och Destroy Me Kiss samma dag. Och de liksom bestämde mig för att mm. det här är det bästa liksom. Mm. Vad, vad var det för känsla du fick? Ja, det, jag tror att det är samma som jag är fortfarande med musik. Liksom. Att jag känner mig helt fri i det. Att jag kan liksom jag kan förstå musik. Mm. Alltså, det låter förmätet kanske, men jag, jag känner mig helt förstådd av musik också. Liksom. Mm. Och, och sådär. Och sen, sen är liksom... Och sen, långt innan jag hade band så skulle man säga Jag kommer både ut på landet och ta i Rydbo här i Stockholm, eller utanför Vaxholm. Både kollektiv. Då gick vi, var jag och då, något annat barn som bodde där så gick vi ut och lekte ABBA-omslag, kommer jag ihåg. Mm. Jag skulle gissa hur nästa ABBA-omslag så, så, skulle man, så stod man på tvistet. <laughs> var det något som slog in? Va? Var det något som nej, nej, nej. Det var aldrig liksom vass och sådär. För det, var så, så. det var inte annat sorts band av egentligen. Ja. Ja. Men känner du från början där någonstans att du ville göra egen musik? Ja, känner Direkt. Ja. Sen när vi flyttade, flyttade, flyttade till Luleå då efter, efter, efter Stockholm så startade jag ett band nästan på en gång med de kompisar jag hade. Vi hade, vi hade det var bara ett mm. band på pappret liksom. Och vi hette Screaming mm. Eagles och sånt. Och så skulle man vara... Ja, det var ett rockband. Det skulle låta som Hurricane. Så jag tänkte. Men det, det, du kunde inte spela någonting? Nej, ingen av oss kunde. Vi var det så var så bara... små liksom. Ja. Men sen nästan direkt efter, när vi, så fort jag började på mellanstadiet så började jag spela band och började egna låtar. Mm. Så jag spelade live och gjort egna låtar sen. Ja, vi hade vår första spelning så här i jul, på någon sån här julgrej liksom, mm, i fyran. I, I skolan liksom. Ja. Ja. Så jag var tio. Ja. Och sen dess har jag bara fortsatt. Hur lät det där i början, om du skulle se det nu? Ja, det var säkert ganska bra, tänker jag. <laughs> vad, var, vad, vad var inspirationen där? Ja, det här var alltså 1980-79 år. Så det var väl... Noise kanske, det var grön, såklart. Mm. Eh, Harry Gaines var ju så här... De kom ju från norra Finland och de spelade mm. ofta där uppe liksom. Var liksom, de var hjältar mm. Förr var det ju så att det var så stor Sverige var ju verkligen så, så långt förut liksom. det var Innan internet och innan allting mm. så var det, ju, det var helt olika på olika platser i Sverige ja, ja. Som sina egna små världar Ja, men det var helt det var liksom Alla moden, klädmoden Allting mm. var liksom I Luleå klädde vi oss på ett sätt Sen jag åkte ner på min farsa i Stockholm Så mm. såg ingen ut som mig Fast i Luleå var jag askor liksom. Ja, <laughs> Sådär. Jag menar, du har sådana grejer liksom. Så det var, och det var, Harry Gaines var superstort där liksom. Uh-huh. Och även, fast även en sån här rest från proggen i Luleå som var eh, liksom jag men rekyl kom från Luleå sådär. Jag kommer ihåg, det var en konsert på vår fritidsgård med motvind från Göteborg. Göteborg spann sådär som, som vi inte fick gå på. Jag, vi, vi, jag var nog lite för men vi stod i fönster och kollade uh-huh. och spelade. Kom uh-huh. Som var så här avgörande. Så såg jag bara grejen live 80 på, i Luleå på sporthandeln. Uh-huh. Låt det, kanske var. Är det, är det när du såg de här grejerna kände du så här jag ska stå där jag ska bli det här. Ja, jag tror det. Alltså inte, inte att jag kände att det var liksom något sånt här att jag tyckte de var särskilt coola eller någonting utan jag tänkte att fan det, var, det kändes liksom på en gång så att det här var ett bra sätt att uttrycka sig på mm. man ska säga. Mm. Kände jag. Det låter som lillgammalt men det, jag var nog väldigt lillgammal. Att du ville uttrycka någonting. Ja, från början liksom, ja. berätta saker Ja, men det var också, också med tiden jag, jag var ju som sagt 70-tals barn Jag läste mm. mina Jag läste Barnens C, alltså Pierre Schild Det är ju vuxen roman, jag läste han var sex år tror jag till exempel 
Sådär. Det var som ingen, det var ingen skott mellan, mellan fin kultur och ful kultur och vuxen kultur och barnkultur utan allt var liksom ja. allt var bra och kunde vara uppbyggligt på något sätt. Ja. Det var liksom skön, skön värld att växa upp i. Ja, vi har ju inga klagomål eller det i alla fall. <laughs> inte skicka något brev till någon. <laughs> Nej. Var från Västerberg inte förstörs mitt liv. Nej. Alltså, jag räddar mitt liv snarare i sådana fall. Men... Ja, vad bra. Ja. Eh, det första bandet du spelade då? Ja, det var det här bandet. Det mm. hette Protest först så bytte vi namn till Stelkramp. Mm. Och det var jag och så var det Urban som sen var med i BQ ganska länge spelade trumma. Mm. Han var med där också. Och två andra. Hur, hur lät det där? Hur var det? Ja, men det var väl så här ja, men vi kunde inte spela, vi gick på mellanstadiet och jag hade jätteljus. Jag sjöng då också. Jag Jätteljus röst liksom. Mm. Sådär. Vi tyckte väl att det var lätt som noise kanske. Eller hoppades mm. det kanske. Var det självklart från början att du skulle vara frontfigur? Nej, 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 nej det var det inte. Det var bara att då, då, då var jag det. Sen när vi spelade, vi hade ett... Sen när vi upptäckte, jag och Orban upptäckte råpunk. Mm. Och så i samma veva, samma... Alltså det känns ju som att den, alltid är så lång när man är liten liksom. Mm. Kanske ett, ett år senare så upptäckte vi lyssna på... Nu, nu våg på radion upptäckte mm. Dead Kennedy och Black Flag och... Mm. Och Bad Brains och sådana där band Engelska band också, Discharge och sånt Då började jag spela råpunk istället Då spelade mm. jag trummor istället Och mm. då spelade trummor i bandet innan mm. Och sådär Så det var ingenting särskilt Det var inte alls säkert att jag skulle sjunga Vad var det som var drivkraften med att, att, att köra på där i början liksom? Ni är ju ändå rätt små Ja men det var liksom Det var fast väl inget annat att göra Jag hade ingen lokal Nej men det var liksom Det var helt självklart Mm. Och för mig var det så självklart att jag blev ett Norman sedan många, många år senare hoppade av BQ för att, för att han hade fått något jobb någon annanstans. Mm. Jag kunde, kunde inte förstå det. Jag kunde inte ta in att han är inte det här nummer ett liksom för dig. Så jag är ju på många sätt är jag ju kvar i, är ju fortfarande tio år liksom. Jag tycker mm. fortfarande att varje dag är så jävla jävla kul mm. när det händer något. Jag får spela och jag får liksom hålla på. Mm. Och sen så ni fortsatt, hade ni mycket spelningar eller hur? Nej, inte så mycket. För det första så fanns det var vi väl, det fanns ett råpunktband till i Luleå. De var inte eller något som inte skiter inne. Och så fanns det andra så här vanliga punktband så här, som spelade på grön covers och kanske egna något sånt där, men mm. det var inte. Men de var lite för gamla för oss för liksom, vi, vi var nog lite för små för det. Vi gjorde kanske fem, fem mellan fem och tio spelningar med Jonrektion mm. på de två där vi fanns kanske. Mm. Och sen startade vi ett annat band. Eller, ja. Sen är det ett litet glapp där när jag kanske inte hade något band särskilt sådär. Mm. Utan bara som försökte hitta. Ja, hitta och gick på spelningar själv och sådär och var, höll på med. Jag hade ingen band. Men sen kom jag i slutet på högstadiet så hade Patrik Jäder som spelade med Jonerektion också. Han startade ett annat band som är en kille som, som var min bästa kompis. Kanske mm. egentligen mer än Patricks kompis. Så. De hade en duo som hette, som hette Ståltråders. Och så gick jag med och började spela med dem. Och så bytte vi namn till Taggtråders. Och det, sen skaffade vi en riktig trummis. Urban faktiskt igen på trummen. Och han, då bytte vi namn till eh, pornografi. Och då började vi spela mycket på, liksom, på allvar. Mm. Mm. pornografi mm. Då gjorde vi ganska så här, konceptuella spelningar med. Ja, vi kunde spela i källare. Så hade vi bara gamla tv-apparater som belysning. och ja. Med bara över kropp som vi ja. upp på ner enda kors med läppstift på magen och så spelar vi har du... ganska hård postpunkt liksom. Det, 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 det känns det som att det visuella är viktigt. Nej. Eller själva upp, upplevelsen kring en, en spelning liksom. Ja, ibland. Det är lite olika tycker jag. Det beror på mm. vad man... 
då var det det, men det bandet var det Men sen har det inte varit lika viktigt. BQ var ju ingenting sånt till exempel. Och det är mm. ju det jag spelar mest med. Men pornografi sen blev i alla fall... Det var liksom... Vi av och så blev vi två band. Vi blev Action Comics och... Eh, som, var, som var mitt band. Och så blev det eh, Merry Round lite grann. Som var, som var Jäders band. Mm. Jäders band mm. Och som jag gjorde ju massa... Som var ett av Sveriges första tweeband var väl egentligen. Ja. Han gjorde en singel på s ja. Och sådär. Ni splittrades upp i två och det gick bättre för de andra? Ja, ett tag. Hur, vad, hur, kände, hur, hur kände du då? Ja, nej, jag känner ingen särskilt då. Vi, vi, då, vi älskar ju dem liksom. Mm. De, det här var ju, då hade folk börjat i gymnasiet lite grann. Mm. Det gjorde aldrig, jag gick aldrig i gymnasiet. Ja, för att jag, var för, jag fick kommit in liksom. Nej. Jag var för stök i skolan och sådär kanske men... Och så hade vi det där bandet Vi var på vårt sätt och de var på sitt sätt och så. Men vi var så mycket osams i mitt band också mm. Så fick, vi, fick, vi hade någon sista spelning Skellefteå Och så pratade vi inte med varandra på vägen ner Och kom ihåg och sen... Fast Patrik Gärde var med i det här bandet också i och för sig. Jag var med i båda de här allting, banden allting går Ja det är en liten stad liksom ja. och sen, sen låg vi av där, dagen efter så ringde Wes Det ville ut en singel med oss med Action Comics Men då hade vi lagt av på, på vägen hem på Skellefteå liksom. Och sådär Och sen startade vi sen, sen blev det här Då lade vi av med Action Comics Och då startade det här som var Jennifers Som är som ju är BQ då blev, Började bli BQ liksom Det var två tjejer, en tjej som sjöng en tjej spelade trummor Så var det jag och Peter Notan Jemi Johan Forsling mm. Hur lät det i början? Jennifers eller? Ja Ja, det lät väl lite grann som ja, Kanske som Pixis kanske mm. Det var väl lite att det hållet Pixis och så här, Vi lyssnade jättemycket på Go Betweens De har såhär Kommer ihåg Pixis Och Velvet Underground och sådär Men jag, jag kommer ju också från en De kom ju från popvärlden mycket mer mm. än vad jag gjorde liksom mm. De andra i det bandet Jag, jag är ju från punk mm. Ja så För mig är ju det som Det här indie-delen av mig är ju Det är det som är en det var som en passus för mig lite. Det har jag gjort under tiden. Ja. Så känner jag själv. Min egen identitet så. Ja. Men det lät lite så. Fast det var lite mer. Men det kanske var också som Sonic Youth. Mm. Jag vet inte om jag riktigt hade hört om i för sig. Det här är ju då 87. Sonic Youth först. Ja, kanske att jag hade hört Badmon Rising och de här första Sonic Youth-skivorna. Det var ganska mycket oljud. Då hade vi med oss från. Det hade jag med mig från pornografi lite grann också. Vi var, gjorde just så här skandalspelningar ofta. Ja. <coughs> Spelade Sister Rave med väldigt andra som slog av strömmen och sånt där. Då. Ja. Eller av ja, väldigt andra och sådana saker liksom. Så den delen tog jag med mig liksom sen in, in i Jennifer och sen ja, förde vi med den till BQ sen också. Liksom. Mm. Har det varit viktigt att vara stökig? Alltså i musiken, om man säger så. Nej, absolut inte. Men jag känner att det är det jag är. Så jag har varit liksom alltid. Mm. Så, så det är inte viktigt att vara stök egentligen. Men det, det står det blir, har jag märkt. Mm. Men jag kommer ihåg liksom där omkring, precis innan vi blev BQ kanske, när vi såg, jag hade något amerikanskt fansin som jag hade köpt och så var det bilder så här på Sonic Youth när de borrar i sin gitarr och så var det någon, läste jag något om att ja, som blev en, en viral grej häromdagen bara. Men jag kommer ihåg det mm. från då att, att Einstein till Neubauten hade kastat brandbomber på publiken i Oslo och sånt där. Det var så jävla coolt att Svån spelade så högt så att folk svimkräktes. Jag tyckte det, hela, den, hela den här superfysiska biten ja. av musik har jag alltid liksom fascinerats av jättemycket. Och sådär. 
att ta det liksom ett hela vägen. Ja, och använda musiken liksom som eller så vi får med som ett vapen lite grann. Då menar jag inte liksom, jag menar inte som ett politiskt vapen, utan jag menar fysiskt som ett, mm. som ett vapen liksom att man håller på med att man liksom vi hade också samtidigt med BQ så hade vi lite tidigare BQ så så spelade med ett band som heter Ape Sex som var mitt mera hardcore så mycket femtakts hardcore liksom. Mm. Så hade vi ett industriband som heter Fatso också. Så det, hela den biten fanns med liksom. Mm. En bra bit in i Beke när vi började också. Plus hela den här hardcore-vågen kom. Mm. Norrlands hardcore med <coughs> Fireside. Det som sen blev Fireside och Breach. Och... Vad är vi här i tid? Början på 90-talet? Nu är vi precis. Sent ja. 80-tal, tidigt ja. 90-tal. Ja. De här, då var det en massa små killar märkte vi som började lyssna på, på hardcore igen. Mm. Jag lyssnade mm. på det på tio år tidigare liksom. Ja, så kom det tillbaka. Och, sen, och de, de började sin tur att spela de här små, små killarna. Liksom. Mm. Och det var de som sen blev Breach of Fireside. De, mm. de, de, de gängen liksom. Mm. De hade så här svartklubbar och de sålde folköl och sånt där. För att de mm. var 17 själva och fick inte ja. köpa. Ja, du vet, de fick inte. Ja. Och där blev vi lite inbjudna för att vi var ganska. Vi var ju på med oljud liksom. Då, ja. För BQ. Så ja. vi, vi kom. Vi, Ja, vi kom ju från den tiden liksom mm. Och spelade ju med Refused och sådana här saker mm. Eller Step Forward som de hette innan Eller som Dennis band innan och sådär Så vi, vi var ju med liksom Men vi var ju dels några, bara några år äldre Alltså vi vet fyra år äldre, tre, fyra år äldre Men det var, det var ju mycket när man är Det är jättemycket där liksom. När man är 17 och 21 är det jättestor skillnad liksom ja. Och sådär Men här någonstans formas BQ Ja, precis. Till, till, ja, det som vi känner och älskar idag. Ja, ja, ja. <laughs> exakt. Ja, nej, men så var det liksom. Ja. Ja. Vad, vad hade ni för liksom intentioner där i början? Eller var det som... det ja. låter någonstans när du pratar om alla de här grejerna som har varit i alla fall att de har bara hänt. Ja, alltså BQ hände ju absolut inte bara. <clears throat> det var så att i och med det här att de började gå på gymnasiet, alla mina kompisar, så lärde jag känna Nils Johansson som jag sen spelade med Emma Bede som, som startade Merryground tillsammans med Jari och lärde känna Jari och jag och Jari hamnade på någon jag var en av de få som hade flyttat hemifrån flyttat hemifrån jättetidigt så vi hade jättemycket fester hos mig alltid efter fester och sånt där och då kunde vi se, så kunde hänga hos mig en hel helg och bara lyssna på skiva jag och Jari och, och sådär och vi, jag visste att han spelade gitarr också att han var jätteduktig på det, han spelade trummen Merryground och så han frågar jag efter, efter när Jenny först liksom imploderar så, så <skratt> frågar vi honom. Vi visste att han så, sa att han, han tar gärna vill vara med om han fick spela gitarr. Det var mm. en kravet. Så kände vi, jag, vi kände några, en, en kille som var några år äldre som var med i KU, kommunistisk ungdom som spelar frias trummis. Mm. Som vi tyckte var cool. Han är ett jättekonstigt band som heter Garlic Breath kommer jag ihåg. Så frågade vi honom också. Och så var det BQ. Men vi hade, vi hade ju satt i de här liksom. Alla de här helgerna bara lyssna på musik. Helt extremt mm. intensivt. Och så bestämt. Liksom BQ var som. Vi älskar jättemycket musik. Särskilt jag och jag. Vi, har varit, vi, har varit så, vi är sådana skivnördar och musiknördar liksom. Vi, mm. vi satt som vi gjorde. Vi, vi märkte att det var. Det, det, sa, det fanns ett en grej som inte fanns liksom. Ja. Som vi önskade skulle finnas. Så då var vi tvungna att starta ha det här bandet liksom. Bra utgångspunkt. Ja, och då hade vi så här, vi ville att det skulle låta som Ja men det var liksom, det var Ja, det var Smiths och det var Go Betweens och Sonic Youth och Television och, och liksom 
de grejerna. Mm. Jag var kanske lite mer England än vad jag var, men han, men han gillade väl kanske mer om My Bloody Valentine än Sonic Youth på den tiden. Men... Mm. Alltså, sådär liksom. Det var väl där vi skilde oss åt lite grann. Och, mm. och så gjorde jag alla låtar. Och så var, hade vi... Och Peter började, gjorde texter på en gång. Liksom. Han, var, han är ju ett geni när det gäller texter. Så att han var ju, det var ju mäktigt. Nu märkte jag att det här är helt, något helt speciellt. Liksom. Namnet, hur kom det till? Ja, det är från egentligen med Claes Östergrens mm. roman. Som man läser när man är... Eller man, vi läste den i alla fall. Och det kändes som att flera andra har gjort den. Och man var liksom... Ja, men när man var 18-20 och ville dö varannan dag. Ta liv av så olycklig kärlek och sånt där. Egentligen läste vi väl egentligen Fantomerna med i den boken. Den är ännu mer så, men... Egentligen man var liksom... Den som, det var, jag tror Forsling, Johan Forsling som kom på namnet. Vi borde heta det. Mm. Det var kort ett. För att det är ett band i den boken som heter det då. Ja, mm. och det kändes som att ja. det var rätt med en gång. Ja. Det står om de i den boken som står. Jag tror att det sånt där att det gick slow och var cool. Står det i boken. Mm. Jag tyckte, ja, fan vad roligt formulerat. Så, så är ju vi, tyckte vi. <laughs> Hur är den första tiden? Vad hände? Ja, så här var det. Vi, vi, vi började ju demos ganska på en gång. Vi, vi visste... Vi, vi, vi höll på kanske en vecka när vi inte hette Bergkortetta, när vi hade svenska texter. Men det gick inte, för det gick inte att lyssna. Det fanns ingen bra svensk musik då. Det fanns så många mm. förebilder att ha Nej. annat än möjligen ens föräldragenerations liksom, skivor. Mm. De ville man inte heller. Det har jag ju upptäckt sen. Alltså, blodtåget och, och mm. hela den biten liksom. Men... Tåström hade blivit så jävla mycket... Alltså, Imperiet var så jävla pompöst och allting var så jävla allvarligt mm. med den här indie-grejen, det var en annat liksom, att man, att man vände sig postpunken var så aggressiv indie var ju mycket mer inåt vänd, mm. att man, sången kunde vara lågt mixad, för den var inte så viktig liksom, det var ett instrument, om någon ansträngde sig så kunde man höra texten i alla fall tyckte man också, mm. det, det, det fanns så det var, vad var frågan, försäkta? Nej, nej, det var bara ja. vad som ja, men, hände i början liksom. Ja, nej men då var det det liksom så gjorde vi, gjorde, gjorde par demos. Vi skickar en till eh, Sound Effects så skickar vi en till Base One till den tidning, tidning som fanns också som var mm. liksom Mats Lunger, han som hade han var slagjournalist innan som startade en egen tidning som mm. var, höll på mycket mer med, ja, med experimentell musik liksom. mm. och vi fick jättebra liksom, respons på de här grejerna mm. så skickar vi tror jag, ett till en demo till David Gedge skickar vi present och så skickar vi till Thurston Moore tror jag. Och till ingen annan. Nej. Alltså vi skickar inte till någon skivbolag eller någonting. Men Nej. så var det, Sound Effects var ju så en Norrköpingstidning och då mm-hmm. blev och då blev de här Kirill eller vad man säger. Ja, och det här som spolar blev inte sälj utifrån dem liksom. Att mm. de gillar det här. Liksom våra demos. Han som sen Sonic Surf sitter. Ja precis, precis. Mm. Och, han, och så ville han att vi skulle spela in någonting och så vi hyrde vi hyrde ett mixerbord, en åtta kanalspanspelare som var trasig. Så åkte vi ut till en sommarstuga på hösten. Och... Ja, men vi, vi söper mest egentligen kanske att spela in det där. Det lät för jävligt, tyckte han. Han ville inte ut det. Jag trodde folk skulle skämmas för så vi Men vi var ju helt säkra på att vi var bäst. Så vi gjorde, mm. vi gjorde den inspelningen. Det lät ganska grymt. Vi har släppt några grejer på, sen på mm. olika samlingar och sen från den sessionen. Och sen, ja men han ville inte ut det så vi höll på att ringa och hota honom hela flera år. Jag kommer att spela på trästock med Sonic Surf City. Han var så rädd att vi skulle komma dit och spela honom. Det hade vi aldrig gjort. Men, men vi ringde. Peter ja. kunde ringa mitt i natten och 
väsa in mordhot på telefonsvaret. Han hittade ju ett annat band i Cardigans där så att det gick bra. Ja, precis. Ja. Nej, men i alla fall, då hade vi de inspelningarna. Och sen, det, har också lite, det, har, det har också en liten bihistoria här med jag och Jocke Wallström som hade, som hade Westside. Som har Westside. Vi, var, vi kände varandra bra genom kontaktnätet. Jag var med i en rockförening i Lula, han var med i en, en Skellefteå. Och vi, vi var osams alltid, han och jag. Mm. Och så var han intresserad av en tjej som jag hade som jag var tillsammans med. Så vi var lite, det fanns lite så här ont blod mellan oss. Men han hade, han hade, han hade startat liksom Westside. Han hade gett mm. ut Merryground och allt det där. Och så var vi... Jag vet inte om det var, vi var kolla på någon spelning själv efter. Shrine och en kompisar till att spela. Kom och så stod vi där utanför på den här. På fyllan han och jag. Och så, så sa han, kan du inte... Fan håller du på med den här jävla Norrköpingsidioten för? Fan kom ni, kan inte ut på, på Westside istället? Ja, så gjorde, gjorde vi det. Ja, musiken överbrygger allt. Ja, precis. Och vi är ju li, jag och Jocke är ju jättelika varandra. Vi känner ju varandra jättebra och är ju lika som människor och sådär. Han är ja. några år äldre än mig bara, men han är ju ja. väldigt explosiv. Och, jag tycker jättemycket om honom. Mm. Men han är ju sett... Han är ett, folk har ju svårt för honom, vet du, mm. att han är så aggressiv liksom. Men jag gillar sådana människor. Ja, så var det liksom. Och så gjorde vi först gjorde vi en, skrev vi en EP. Och det gillade de så mycket att, vi, att de ville göra att vi skrev ett album istället. Mm. Och då gjorde vi det liksom. Det blev Penny Century. Och, den, mm. och så fortsatte vi. Sen rullade det bara på. Ja, sen gjorde vi ganska många skivor på, mm. på kort tid där. Men ni fick, ni fick ju rätt mycket uppmärksamhet nästan med en gång kan man säga. Eller hur upplevde ni det själva? Eller hur ja, det men uppmärksamhet. Jag vet inte. Det där är så konstig grej för att vi, vi var ju verkligen vi var ju verkligen kvar i Luleå helt och hållet. Mm. Och den där och när de här liksom den här indie swindivågen eller fan det hette men Skellefteå hade ju så jävla dåliga band tyckte vi. De här Disprofite i Wannadies och de här. De var jättesnälla människor men vi kunde fatta inte vad de höll på med att göra dålig musik. Så vi hade som ingenting med den scenen att göra heller. Nej. Och Umeå hade ett eget skibolag så de hade vi inte heller med att göra. Men det, det slutade med i alla fall att vi åkte ner och vi turnerade en del med våra kompisar då i, i Shrine och Stardog som också var på Westside. Mm. Vi tre turnerade ganska mycket ihop. Mm. Och Blythe från Umeå hörde också till de här som vi åkte mycket med. Så då kom vi gjorde så här, man kunde göra så här spela tre kvällar på en vecka på mm. tre backar och så åkte man hem igen liksom. Ja. En skruttig bil. Det här var innan lågprisflygen ja. också. Så man var ju tvungen att åka 100 mil varje gång man skulle ja. spela. Man köra bil i 100 mil man skulle spela i Stockholm. Liksom. Ja. Och sådär. Och i Luleå var vi väl sädda som lite bråkiga. Alltså att vi var så mycket, att det var så mycket oljud kring oss. Mm. Att, vi var liksom, att vi var lite... Ja men vi var ganska stökiga som människor liksom. Så mm. folk, vi fick nästan aldrig några spelningar i Luleå heller. Om, om det inte var de här... Hardcore-världen liksom Men mm. vi lät ju inte alls om dem så vi var ing- De gillade ju inte oss Men de fattade att vi var samma skrot och korn Så, vi fick så ni var mer ökända än kända kan man säga Ja, det var vi nog i Norrbotten i alla fall ja. Ja. Till en början ja. hur, t- hur togs det emot i, i, När ni åkte ner till Stockholm? Ja, det gick bra liksom mm. Då, då gick, gick det bra Kommer vi spela någon gång i ja, men Så kunde man göra korta turnéer så här också. Man kunde spela i Hedemora Och mm. Sådana här som inte finns på kartan längre liksom. Men man spelar, spelar lite i Dalarna och sådana här saker Anders Wendin kommer ihåg att kolla på någon av våra första spelningar uh-huh. I Dalarna sådär. Han var som ett fan som hade åkt ganska långt För att kolla uh-huh. på oss och sådär Och sådana grejer och, alltså, Det var ju liksom 
Men vi märkte ganska fort att vi hade att vi hade vi var inte breda. Alltså vi var inte Nej. vi var inte vi var inte popmaterial tidningen pop. Vi var inte ett sånt band alls liksom. Vi hade inte med Hannas världen att göra riktigt på det sättet. Nej. Och sådär. Och, och vi Men vi, vi, vi var ju en del av Norrlands Indien helt klart liksom. Mm. Där, där vi bodde vi spelade vi bodde kom ju därifrån mm. och spela mer i Skellefteå och i Umeå, och vi gjorde i Luleå så där och. Mm. Så det är klart att vi var en del av den världen liksom i tiden och sånt men ja, vi tyckte inte att vi hade något gemensamt med någon egentligen. Så. Man får lite uppfattningen om att ni ville känna er mot väldigt mycket saker. Inte ville, men vi var det. Vi tyckte ja. att det var så jävla... Det var verkligen inget bra, liksom. Nej. Det som folk skrev upp, eller det som folk... Det som gick, som gick bra för. Och särskilt... Ja, särskilt Jari. Han var, ju, han, var ju, han var ju väldigt så här... Om någon frågade så svarade han ärligt, liksom. Är det mm. skit, sa han om någon tyckte Han tyckte om brainpool eller någonting, liksom. Ja. Ja, du vet. Och så var det, så fick vi den... Någon sån, liksom, stämpel och att vi var... Att vi hatar andra band Men vi kände ju inte andra band vi hade inte, vi hade inte med den världen att göra så. Det var kanske en ärlighet som inte de flesta var vana vid Utan att mycket i den där musikvärlden Fortfarande och då ja. Alla ska klappa varandra av ryggen liksom, Var lite snälla liksom. ja. Vi kände igen oss eller Jag kände igen väl Sen i Broder Daniel och sånt Vi, vi jag inte, jag tror vi bildades ungefär samtidigt Men de mm. var ju de var så mycket, mycket kända än oss Och det här är också senare mm. Jag hade ändå gjort tre fyra skivor när de mm. Sådär, men Expressen fredag världen ja, ja. Kommer ihåg, jag kände igen Så kände vi igen oss eller jag, kände, jag såg samma grej liksom, som hände i Göteborg med, Lite i Stockholm också alltså, Till broder Daniel och Silverbullet Och Messerin Street härifrån liksom, mm. i Stockholm och sådär, att, man, att det fanns Det fanns, ett, det fanns kaos någon annanstans också mm. och sådär. Men då var vi lite äldre Vi kände oss inte riktigt hemma där heller Men de, de hade ju de var ju mycket mera kompisar så här med Fire så här, med den med den de ja. Fire så hade bildat under den här tiden också. Det var ju som en annan Expressen fredag värld man ytterligare mm. värld. Ni var lite för tidiga för ett eget bästa nästan. Ja, jag kommer ihåg när Anders Locko skrev om oss i han recenserade jag tror det var Anders Locko recenserade vår skiva Aftonbladet och, och så skrev han att det lät som pavement och vi var tvungna att kolla upp vad det var liksom. Vi visste inte ja. vad det var. Ja. Och sådär. För är vi samtidigt med någon så är vi samtidigt möjligen i sådana fall med för att vi lät ju ganska amerikanska från början Det är ju medvetet mm. om det går inte att låtsas som något annat liksom. Men vi hade, vi, vi hade ju samma Influenser som Dinosaur Junior mm. kanske mm. Att vi hade lyssnat på både Neil Young och Slayer mm. Och liksom, Det var liksom Och jag kom från hardcore Och mm. Urban också Och de andra kom från poppen och från popvärlden och så där. Mm. Att Det fanns liksom De hade vi väldigt gemensamma nämnare med <clears throat> Men de hade inte heller riktigt Lyssnat på liksom, så där. Vi visste inte om det When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu ber kul och så händer det så att Johan Forsling hoppar av bandet. Mm. Och då var det liksom en, en ganska stor sån här uh, makt balansgrej, alltså det låter mm. så hemskt man pratar om så, men då, då tog jag det plötsligt mycket mer ansvar att göra mm. innan var det, det, det var jag och Johan och Peter som hade startat bandet mm. Johan hoppade av, då var det liksom tog jag det mycket mer, mer initiativ och sådär, och då, började mm. vi, då gjorde vi Everybody Else, den skivan och det har också gjort att jag är Vilket år är vi här? Vi, då är vi 94 tror jag, mm. 94, sommar 94 och då Just det, jag och gjorde sin vapenfria tjänst nere i Stockholm och började spänga omkring på skivbörsar jättemycket. Så kom man hem med dem på helgerna. Jag var hans brommor och så mm. lånade jag skivorna av honom. Så vi upptäckte 60-talet. Men det ska man komma ihåg, innan CD-en liksom så fanns ju, det var ju 60-talet, det var ju bara musik som ens föräldrar hade lyssnat på. Det var ja. inte musik som var tillgänglig för allmänheten. Nej. Men då började komma återutgivningar och skivbörsar. Ja. Vi hade inga skivbörsar nu eller liksom. Nej. Så innan dess hade vi bara lyssnat på ny musik eller ja. vad man ska kalla det för liksom. Och då fick vi någon sån här grej. Jag hade någon idé om att vi skulle liksom blanda kraftverk. Hade vi, hade, han lyssnade jättemycket på och Scott Walker och så här. Mm. Och vi hade upptäckt Phil Ox och den liksom mer liksom orkestralat grejen. Mm. Plus att vi kände också att vi hade, vi hade kommit så långt vi kunde med så ni började liksom experimentera med Ja, precis. Mm. Vi ville göra liksom mer tydlig popmusik. Sådär, kanske. Mm. Och det blev Everybody Else till sist. Då, mm. liksom. Och i förlängningen Holy Holy också. Det är samma tid där. Mm. Och hur, hur, hur togs det emot? Eller hur tyckte ni att det togs emot? Det togs väl, ihop, togs väl emot ganska bra, tror jag. Sådär. Känns som vi fick någon då recension Eller det var bara min sång som fick då recension kom jag ihåg. Vi har ju läst recensioner Alltså det är ju, vi är ju väldigt så här Vi är ju också medveten om Att vi är ju ett väldigt arketypiskt Indieband på det sättet Att vi inte sålde någonting Och vi var aldrig spelade inte så mycket live Eller Nej. vi spelade mycket live Men det var inte så viktigt för oss Nej. Vi ville göra skivor liksom mm. vi, var ju, vi läste ju alla musiktidningar som fanns i hela världen I alla fall mm. Mm. För att vi var så intresserade Så att vi var ju det var ju viktigt att få, eller viktigt, men det var ju lite roligt att få bra recensioner. Mm. Och det fick vi nästan alltid. Mm. Utom de som hatade oss. Och det var ju, också, var ju ännu roligare. <laughs> till och med liksom. Och så fick vi, fick, jag kommer ihåg att vi fick en dålig recension för. Är det bara det? I Poppius tror jag det var. Ja. Marcus Törnkrans skrev den ner. Ja, vad, vad innehöll den? Nej, det var bara att det var dåligt bra. Men synd att han sjunger. Att jag sjöng så dåligt liksom. Ja. <laughs> och kände du, kände du liksom revansch då? Att nu... Nu ska jag visa den jävlen eller var det bara Nej, skit. Så nej, känner någonting. Men det var synd för vi alltså Bob Hund hade precis börjat spela live och jag är 
Och en av de här som följde dem jättemycket här mm. han, kände, han kände Thomas tror jag lite sen innan mm. och sådär och han var helt knäckt av dem liksom Han såg alla deras tidiga spelningar mm. Sådär Och jag hade hört deras demo och sånt där Vi tyckte de var så jävla jävla bra Och mm. så märkte man att skivbolagen inte fattade Men Marcus jobbar ju med dem så att han var mm. Fan ju synd att just inte han gillar Det kommer jag ihåg att jag tänkte Sådär Ja eh, Och sen det fortsätter rulla på Vad händer Ja sen, sen slutar Urban spela med oss Och då eh, jag höll på att leta trummis. Vi visste om någon trummis. Någon som var med mig från Five som bodde i Göteborg. Men han, han hade inte tid. Och, och så tipsade Pelle Gunnefeldt om. Alltså Five har sagt Pelle Gunnefeldt. Tipsade om Bricks trummis. Brick var ett band som var, mm. var från Luleå bland annat. Som jag ju. För att han var den enda som. Han var den enda Pelle hade talat om. Som, 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 som lyssnade på Soul. Så vi, vi gjorde ju det jättemycket. Alltså, det var, han kände ingen annan som gjorde det. Mm. Och vi gjorde inte heller riktigt det, men vi lyssnade jättemycket på det. Alltså jag och jag, vi lyssnade på... Men lika mycket på soul och hiphop hela tiden. Mm. Fast vi höll inte på med den musiken, för att det var inte våran musik. Det var lite för svårt för oss, kanske. Och sådär. Och, och gjorde också det, visste vi. Fast han, han var ett, en, en dåre från en skåning som folk hade bara liksom historier om. Att mm. han, var helt, han var helt crazy, liksom. Skåning som hårdrockskåning som hade flyttat upp till Stockholm. Och, mm. och sådär. Men så... Ja men så frågar vi honom, jag kommer inte ihåg hur det var om Peter Notta ger mig kände Patrik Inslet i Brick ganska bra, de mix ganska mycket på den tiden Alltså om, om han hade träffat Jeje någonstans eller om det var Jari som hade träffat honom mm. Så då bestämde vi oss Urban var ju som är världens finaste människa han var kvar och han hjälpte oss att repa vi, vi gjorde, fortsatte ju låta i samma tempo liksom, lika mycket mm. Urban med att repa, men han sa att jag tänker inte vara med på nästa skivinspelning och man fortsatte, vi kunde göra svinsvin mycket låtar mm. Som vi alltid gjorde Och repa, vi repar hur mycket som helst Alltid också Och så Och jag vill inte ha någon demo Sitter och så jävla konstigt, men vi skiter vi, vi måste göra någonting, så vi trötta Vi hade spelat in alla skivor dittills i, i Skellefteå Med samma ljudtekniker och lite trött mm. på honom och så där. Eller inte på honom som människa Men är tråkigt att allt blev likadant Kanske ja. man tänkte mm. Så drog vi till Göteborg Vi kom med ett tåg och sen kom han med nästa tåg Jag och mm. sina trummor i en korg mm. Och så ja, Jag hade aldrig träffat honom förut liksom. Och så gick vi och köpte köpa sigg eller någonting Anna jag på något mack på väg till studion Och så säger hon, hon i kassan säger så här, Halloj, halloj mm. Och så kollar vi på honom och fick så här Pinsamhetsrys av Göteborg så då, Det förenades vi liksom. Fan åt det här tänkte vi Och så vart vi bäst i sen ja. Och så gjorde vi den här skivan Moby Dick var det då repar vi med Jeju på natten och så spelar vi in det på dagen efter. Och så repar vi på natten och så spelar vi in. Så första veckan bodde vi i studion och gjorde alla grunder. Så andra ja. veckan så bodde vi hemma hos Magnus Olsson, då var han Bekus första trummis. Mm. Han hade några hus i Majerna som vi fick bo i. Då, liksom. så, mm. så att allt hör ihop. Man blir aldrig av med Bekus om man väl Nej. kom in. Liksom. <laughs> det, det sitter. Det, eh, nu när du berättar det här så är det ju... Eh, du är ju en av få... Eh, Kanske inte en av få, men faktiskt en av få som, som verkligen... Eh, du har ju varit musiker, artist, alltid. Alltså du ja. Har, ja. har det någon gång funnits någon annan... Ja, ah, men jag kan skita i det här, jag gör något annat. Jag blir snickare eller jag blir det här eller det här. Nej, men där runt 96 så, där så började jag recensera skivor och så började jag skriva kröniker i, mm. i Norrbotten Skrien först var det. Sen, och sen... 
Så det hade jag ju samtidigt lite grann. Jag, 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 jag skriver böcker hela tiden. Mm. Så glömmer jag bort här nu. I far, bara farten. Diktsamlingar och sånt. Men, men, så att jag har ju alltid haft det. Men jag har aldrig velat... Du har också varit väldigt hyllade diktsamlingar. Ja, sådär. Jo, men säga, ja, men alltså, jag vet inte. Jag kan inte. Jag är så nervös i världen alltid. För att det är inte min... <laughs> Det är inte mitt första språklitteratur på, på lika samma sätt som musiken. Uh, ja, nej, men så, det har jag väl gjort. Men jag, nej, jag har aldrig liksom... Det är klart att jag har, jag har, jag har haft en miljard städjobb och diskjobb mm. och skiffla grus och, mm. och sånt där. Men jag har aldrig... Det har aldrig funnits liksom en så här plan B om det här skiter sig. Nej, så. aldrig, aldrig, aldrig. Tror att det är liksom... Möjligen lite så här på senare år har det funnit, dykt upp grejer. Men mm. dit kanske man kommer sen. Ja, mm. För det känns som att det, det förenar musiker lite grann, de som har hållit på väldigt länge. Att man har liksom, man har aldrig haft, nej, knappt haft någon plan B utan man har bara så här, det är det här eller inget. Eller så får det vara liksom. Ja, kan jag, du känna igen dig där? Ja, jag kommer ihåg när Dennis, Dennis la med, med Noise Conspiracy tror jag han startade Invasionen eller vad det var. Eller kanske var på Noise Conspiracy i alla fall, men han... Han är ju då kanske fyra år, tre år, fyra år yngre än mig. Han sa i mm. en intervju att det är bara han och jag som håller på fortfarande. Ja. Alla andra som slutar spela, de, de gör... Det var ju generaliserat. Kristoffer håller på fortfarande och sånt också. Mm. Mm. Men att vi bara vi mål på och åker omkring. Ja, Nej, men alltså just den här liksom att ge upp, inte, ja. egentligen inte ge upp någonting annat utan bara det här är det som finns. Ja, nej, så är det. Så är det. Ja. Jag har ju inget annat. Har du, har du någon gång varit rädd att... Tänk om jag vaknar en dag och så, så finns det ingenting där. Jag kan inte få ut någonting. Jag kan inte, jag kan inte uttrycka mig. Eller jag kan inte... Nej, det, hände, det hände efter begravningsskivan faktiskt. Så, mm. så gick jag in i en sån här, någon slags kris för första gången i mitt liv. Liksom. Sådär. Fick jag sluta röka och skulle operera ögat. Jag skedde så mycket förut. Och så fick jag inte göra det för jag hade, jag hade för högt blodtryck. Och det berodde inte på att jag rökte utan för att jag hade så dålig kondition. Liksom. Mm. Så jag fick inte göra det för när man ska operera ögonen så måste man sövas. Ja. Det, det, det är så mycket nerver och, mm. och reflexer som man inte kan styra liksom. Jag fick mm. inte bli sövd Så jag var tvungen att sluta röka För att få ja. ner blodtryck för att få bättre ja. kondition Jag var så jävla sjukt deprimerad så att Jag kommer mm. ihåg när jag gjorde Sista låten till, till Gravningsskivan Jag tror det tog ett år innan jag, mm. liksom innan jag gjorde mm. Innan jag gjorde en ny låt Och det var helt bizarrt för mig helt. Det är liksom det längsta uppehåll du har haft egentligen Ja Överhuvudtaget vad, vad, vad gick du igenom då? Ja, jag är svårt att förklara men det var liksom jag fick den där konstig hudsjukdom också samma veva allt på en gång. Ja men jag slutade röka också så att jag, jag fick sån jävla börja jag, jag liksom jag fick sån otrolig abstinens att jag fick åka in så här akut till läsationen för att jag, det låste sig i ryggen på mig att jag inte kunde andas jag trodde jag hade fått en hjärtinfarkt liksom. Men det var liksom mm. Det var liksom abstinens. Hela min kropp var paja. Ja. Och det var så, då jag blev så här fet också. Jag kunde liksom inte... Jag kunde inte göra någonting. Jag var bara sådär. Ja. Till börja röka igen. Då blev allt... Då, bara igen. <laughs> då, då kom ja. musiken tillbaka. Ja. Sen när jag slutade röka. Nu röker jag bara <laughs> inte hemma. Nej. <laughs> Borta. Ja. Men jag röker när jag är här liksom. Jag röker ja. aldrig hemma i Dula sådär. Nej. Men det var ändå liksom... Då kände du ändå något där också. Om du inte hade gjort det innan att... Det är det här jag är. Musiken ja, är jag. Ja. Det var också knepigt där efter vi hade gjort sista med BD-skivan. Den här Ditt hjärtans stjärna så blev, blev bandet 
Ja, bytte, folk började hoppa av hur det nu var. Vi tog in fler medlemmar och sakta men säkert så blev det ett annat band när man blev det. Mm. Och då hade vi ett sista rep, kommer jag ihåg, i, i, i Luleå. Och då var det, du märkte att det här har blivit som BQ liksom. Nu var vi repade, då, då repade vi för att det var påskhelg. Och då kom någon upp som bodde här i Sand och mm. en från Göteborg och en från Stockholm. Fan, det går inte att ha så här liksom. Men vi, den sättningen turnerade vi en del Men vi gjorde aldrig några skivor Tyvärr då liksom. Så då, då, då liksom ja, men Så var det det också att Jag ville Jag ville verkligen göra en ambitiös skiva mm. Och så fick jag inte Det låg jag på Wessa fortfarande Och Wessa hade inte råd att göra den här skivan Nej. Och jag ville jag kolla efter andra bolag Jag höll på att hamna på Rassi och sånt där Men de tog de, de tog David Sandström istället för han hade, han hade en färdigenspelad skiva. Jag hade ja. bara liksom demos och jag ville ja. så här Jocke Ålund skulle producera mm. sådana här saker men han hade höll på med Håkan och så bröt han nacken och så mm. fick han en massa barn och vet, allt mm. bara drog ut på tiden. Så mitt i allt kände jag att fan, det funkar inte det här. Nej. Så jag lade ner en BD och så och så ja, hände ingenting liksom. Fick, vi fick inga spelningar på slutet heller liksom. Nej. För det var väl någon som säkert inte hade med mig att göra egentligen utan han säkert hade med, liksom, med personalomsättning på luger eller något sådant ja, helt ja. avstråkigt att göra ja. men då la jag ner det liksom tänkte jag skiter i det här då och då började jag så här söka jobb på ja men så här, som nöj, vilka som nöjesredaktör på ja. kuriren och sådana saker och och sånt så tänkte jag fan jag gör en jag, har, jag, har, jag hade ju låta fortfarande och så började jag tänka Ja just det, i och med att det gick så här dåligt Så började jag lyssna på musik Jag mådde så dåligt liksom att, att Jag var tvungen att liksom, jag har bara musiken som tär, det, alltså Jag har inte allting liksom. Jag lyssnar alltid på musik och då började jag lyssna jättemycket på Jonathan Richman Och på Rockabilly mm. För att det är den mest ångestfria musik jag vet liksom. mm. Och det, blev, det, gjorde, det gjorde vi nerverna Den skivan Den är inspelad med, den kostar nästan noll kronor att göra Bara liksom för att bevisa för men liksom för mig själv och för, för Westside att det går att göra för fan, jag skiter väl i vad ni mm. tycker mm. jag gör en grym skiva i alla fall och så gjorde jag det mm. tycker jag själv i alla fall, det var jättebra den skivan jag är supernöjd med den och det blev liksom och då blev nerverna mitt nya band då, mm. då, var det bara, då var det bara Christian Amires kvar från BD-tiden mm. och sådär och då Ja, och så turnerade vi. Och det var, det var med, den, med, med, med den skivan som det hände lite grann. Det hade hänt mycket med Tuna-skolan också till mm. exempel. Att det, var, det var första gången som jag sålde ut ställen. Liksom. Första gången ja. jag spelade på The Basis Lussen och det var proppfullt. Mm. Och... Det var med fyllskalle. Ja, precis. Ja. Så där. Folk sa att vi ska göra våra första spelningar på Slussen. Så håll i tio minuter. Tåström har tagit extra dyrt plan från Köpenhamn för att komma och kolla. Och, Oj, jävlar tänkte jag. Fan, vad som händer? Och sådär. Och det var, det var, ju, det var ju mäktigt. Liksom. Ja. Och sådär. Och så spelar vi sjukt, sjukt mycket live. Jag var mm. med där i början på, på, på de två första skivorna. Mm. Alltså, Bob Hood Vilka mycket. Vilka år är vi här för de som inte hänger med i tidslinjen? Eh, det här är väl då 2004-2005 tror jag. Mm. Ungefär samtidigt som vi gjorde Angry Brigade med BQ. Mm. För de, vi existerade just, det här existerade, hände ju samtidigt hela. Mm. BQ hade ju två band hela tiden där. Mm. Och BQ, folk mådde så jävla dåligt i det bandet liksom. Mm. Av anledningar som jag inte behöver gå in på. Men vi... Och när vi, när vi började, började liksom spela live med BD så upptäckte jag att det kan vara kul att turnera. Alltså, mm. Det kan ju verkligen vara kul att spela live och kul att vara med samma människor. 
längre tider liksom. Ja. Fan, jag blev helt paff. Jag visste inte om att det kunde vara så ens. Nej. Det var så jävla kul. Så det tog väl över mig mer och mer. Mm. För att det var roligare att göra det där. Och sånt. Ja, som sagt så spelar vi sjukt, sjukt mycket live. Jag kommer ihåg den här eh, Fyllskalle just. Eh, det var ju, den var ju en sån låt som eh, man hittade det låter jättekonstigt nu, men man hittade på nätet. Ja. Den spreds ut liksom på jag vet inte om, om det ens var MySpace eller vad det fanns. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Det var så här, det var ju faktiskt så här på Innan Soulstick till och med. Kassa och sådana mm. här kommer de fina. Ja, precis. Efter Napster, men, efter, ja. men innan Soulstick. Ja, för att det kändes som att den, den, den spred så här helt ja. utav sig själv på något sätt. Ja. Alla bara... Jag borde ju ja, så var det, då som ja. hade så här, folk spelade den ut. Och bara, har du hört, ja. har du hört det här? Ja, men det var också, också en radiohit faktiskt. Mm. Och sådär. Men igen, hade den skivan kommit bara ett, två år tidigare, då hade jag ju sålt jättemycket av den skivan. Det här var precis den skivan slutet sälja. Ja, precis. Ja. Ihåg, vi, 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 vi spelade i Göteborg så var Patrik Arve DJ samma kväll mm. Och då hade de haft De hade gjort skivan efter Punkrocker de gjort precis mm. Skivan efter Punkrocker Låg mycket, gick mycket bättre Den kom, var, låg längre på första platsen Och sånt där på, ja. på försäljningslistan de, Det är ett stort band liksom ja. mm. ja, Som vi känner sedan hardcore-tiden mm. liksom. Det är därför vi känner dem så. Mm. Men i alla fall så Men den hade sålt inte ens Alltså inte ens hälften av punkrock i skivan Eller om det var tvärtom ja. Om det här var den som hade sålt mindre Men prick här så började allting dala liksom. mm. Innan hade vi sålt så Vi sålde minst av alla band i Japan Under den tiden med BQ ja. Liksom. Ja. Men vi sålde ändå 10 000 skivor i Japan liksom. Det är helt galet ja. Vad tänker nu? Ja precis det... Och Tuna skolan sålde kanske 6 000 skivor mm. Man hade kommit något två år tidigare, ett, ett år tidigare Hade han kanske sålt 30 000 mm. Du vet Ja Liksom. Så det var ju just snyggt. Liksom. Ja. Ja. Ja, Funderar du på det där någon gång att säga vad fan, vad händer nu? Hur ska jag kunna, hur ska jag kunna få ihop det här? Nu Nej, jag bara börjar på liksom. Jag ja. börjar på. Men vi spelade väl, det hände som hände då i alla fall, det var att vi spelade kanske lite väl mycket. Vi tog allt vi fick. Vi gjorde en sån mm. kurturné, vet du vad det är? Nej. Det, jag, vet, jag vet inte om det finns längre, men folk kunde man i alla fall få att kontaktnätet kunde boka en. Mm. En, liksom, turné åt den Jag vet vi åkte, vi åkte på flera sådana med BQ också Att, man, att alla rockföreningar får bidrag Och det gjorde att man, det gör att man kan vara ute så här 30 dagar i sträck i Sverige och spela ja. Spela, spela mm. 30, spelningar på 30 dagar mm. Och vi gjorde den där precis efter vi hade gjort andra skivan Med BD mm. Som jag tycker så himla synd om den skivan Jag tycker den är så himla bra Men den blev... Den hamnade ju lite så här i, i kölvattnet på Tvillskalle och på ja. den här hur omslaget var liksom mm. crass. Allt var så estetiskt rätt med Tuna Skolan skiva. Men att jag ska bli, bli en veteran var ju anti-estetik. Det är ju världens ja. fulaste omslag men det är ju med mening liksom. Och sånt. Ja, skitsamma idé men i alla fall. Och så tränar det så mycket att att Nils Johansson orkar plötsligt längre. Han tog ju ledigt från sitt jobb. Han var ju han var mm. jobb, han hade ju fast jobb som journalist och, mm. och sånt där. Och det, vi festar väl lite för mycket och sånt där som man gör. När man har extra roligt. Mm. <laughs> och så, så han hoppade av precis när vi skulle börja göra Ditt hjärta en stjärna skivan. Och då blev det också en sån här förändring. Vi tog med Anders Teglund på keyboard. Han bodde i Göteborg och mm. skickade demos hemma demo så det är på mm. demo hem till honom i Göteborg som man 
la piano på hemma och skickade tillbaka dem och så. Mm. Och så där. Men plötsligt hade vi ingen som spelade gitarr längre. För jag, älskar, jag har ju alltid, jag har alltid spelat med... Alltså, Nils är en av världens bästa gitarrister, mm. jag vill säga. Och den allra bästa är Jari. Alltså han är bäst i världen på att spela gitarr, tycker jag. Så att jag har aldrig behövt spela gitarr. Nej. Jag har inte ens... Det har bara varit i vägen. Ja. Jag har bara behövt vara kompitarrist. Men mm. då var jag tvungen plötsligt att spela alla gitarr själv. Ja. Så det gör jag nästan också på den, på den skivan sen. Mm. Sådär, och då... Och det var då vi började ta in nytt folk i bandet. Och som så allt, alltid liksom, när det händer så, så förändras liksom kemin i bandet. Mm, mm, mm. Så det blev, och alla var jättebra människor, det var inte det. Men det hände någonting liksom. Mats som spelar bas, Lutz som spelar bas innan han, han började spela gitarr istället. Så tog vi in Frans på bas, Frans Johansson på bas och så tog vi in en extra gitarrist. Så det var som ett stort band där liksom. Mm. Och vi hade någon ambition om att det skulle vara lite så här live, att det skulle kunna hända vad som helst mm. live, att det skulle vara stökigt vi skulle inte mm. veta själva vad som skulle det hända det kommer stöka tillbaka igen ja, precis. och då gick, fick vi väl inte riktigt ihop det ska jag vilja säga vad var det som nej men det var väl att vi att alla inte gällde musikaliskt bara helt enkelt det var, det var lika tight längre som det hade varit och ja men det hände någonting och det var det som blev liksom som gjorde att vi lade av att jag, liksom att jag lade ner MAB där mm och jag pratar hela tiden om det här också som att det är mina band, att jag är med i ett band för att det mm. därifrån, jag kommer ju verkligen från, mm. jag kommer från BQ, det är en ja. del av ett band så jag har ju inte egentligen gjort någon soloskiva i mina ögon har jag inte gjort Nej. soloskiva liksom innan anarkist men, men det är ju, för jag fattar att Tuna Skålan är min skiva, jag gjorde mm. ju allt på den liksom. men det är, det är ju lite samma människor ja. du jobbar med, ja. under samma ja. projekt eller vad man ja, spelar precis. ja, ja. För Nerverna var ju bandet, det var ju bandets namn först Det fanns ett band i Umeå ja. som hette Nerverna också mm. Och så Vi ville bara att skivan skulle heta Nerverna först mm. Men så började han tjafsa Han som är triolig och han är jättefin Men han, han började tjafsa om det där namnet Och jag tänkte Fan han har väl ingen större rätt till det än vad jag har så då... Ja får se vad som hinner först då tänkte jag bara. Så gjorde han vi först Eller först men ja. Så det, var, blev, det blev liksom Ja. Bandet som spelar på nerverna och på anarkist. Ja. Egentligen. Ja. Och det är någonstans här också som du har den här. Eh, nej, pausen var efter begravningen. Ja, precis. Ja. Eh, begravningen där. Hur började det? För det får man ändå säga en liten. En, de första grejerna man hör, ja. hör med det. Som ja. en ny ingång i musiken. Liksom. Ja, så här var det. Pontus Silen. SMS mig eller om han mejlar mig och så vill du komma på stor skir och spela deppalade mm. så var det ja. inne, inne på teatern japs, ja det vill jag och då fanns det liksom inget ja, det var det, jag hade sett, jag hade sett uh, året innan vi spelade med nära så hade jag sett uh, Freddy Wahlin göra sin den här show som är tillsammans med Flästkvartetten när han sitter ner och så, där ja, bakom, mm. och så är det mm. mycket prat han berättar och så kan ja. jag, det, var, det var något sånt jag ville göra, liksom, köra. Mm. så då satte jag ihop ett band men som nu är folk. Mm. Och det var tanken liksom. Första, första repen vi gjorde, då var det typ, då spelade vi bara. Vi spelade gamla B-kulåter, de Black Sabbath-cover och de Can-cover. Mm. Liksom. Det var det det skulle vara. Vi, mm. vi skulle vara liksom en, ett musikaliskt föredrag till ja. i, i, ja. i det ballad liksom. ja. Men det var så jävla kul. Det var så jävla bra så att jag började låta en kom för att spela Plus att vi hade en studio som vi kunde repa hela tiden Så vi kunde mm. spela in vartenda rep mm. Mm. 
som vi gjorde. Det, det gjorde att det växte så jävla fort. Liksom. Mm. Det blev så kul och alla var så jävla bra på att spela på ett sätt som jag inte var van vid heller. Att, för de, de som spelar begången är, är ju yrkesmusiker mer eller mindre. Liksom. Det var ju inte, annars har det bara varit folk som jag har känt. Som, ja, ja. Och sånt. Och det var så jävla kul det var bara. Liksom. Mm. Så att det var det. Och sen... För sen spelar ni ju där på storskidan i, i, i kyrkan. Ja, precis. Men innan ja. dess så hade vi ju hade vi ju spelat på Made-festivalen mm. i Ume. Elin Hellen, som är min som jag känner sedan Luleå. Hon kommer från Luleåsbrunnen. Mm. Och sen spelar hon med Bombets. Och, ja, sådär. Hon, är, hon är kura, var kurator för, för Made-festivalen. Mm. Hon är väl producent för hela Made-festivalen fortfarande, tror jag. Och då frågar hon om Liksom, har du något? Eller, så här var just det, nu kommer jag ihåg. Hon, vill, hon frågade om, om jag ville komma och göra en lägenhetsspelning. De hade någon grej det året mm. med att man fick, folk fick liksom välja en artist och komma och spela i deras lägenhet. Mm. Ja, så jag. Men jag har en annan grej också som kan vara ganska cool, så jag. Mm. Och då tyckte hon att det lät avskrivet. Så då gjorde jag de grejerna där. Och det var begravningens första stora spel. Mm. Gjorde ett genrep innan i, i den här studion för kanske tio Lulebor innan. Mm. Lite spänningen, men annars var det liksom. Mm. Och direkt började vi med det här med sminket och med mm. dikter att man skulle blanda liksom. Mm. Och sånt. Var det, fanns den, den idén fanns med från början? Att det var just det här att du skulle blanda. Ja, något, på något sätt skulle jag blanda i alla fall. Mm. För det är också en, en sån här. En, en, en personlig grej för mig att, att jag liksom. Förr ville jag hålla så vattentäta skottet mellan de här grejerna som möjligt. För jag var så jävla rädd för att folk skulle tycka att jag var liksom pretentiös. Att folk skulle tycka att jag var rockpoet. Att, det skulle mm. vara, att jag var Ulf Lundell eller Tåström. Mm. Och den där liksom manlighetsgrejen. Och BQ och allting jag har gjort är ju mot det. Mm. Alltså på riktigt känner jag verkligen så. Och har varit sedan jag var liten också. Just det har jag alltid haft som trubbel med. Det här liksom macho-grejen med... Mm. Inom punken och allting liksom. Just den biten har haft svårt att få ihop det. Jag är uppvuxen med, liksom, med, med en grupp åtta mamma och mm. ensamstående med bara systrar. Och jag känner mm. så alltså, jag är liksom, jag var ju politiskt medveten när jag var sex år. Ja. Och var feminist liksom. Ja. Då redan. Ja. På 70-talet. Jag tycker, just den där sidan av det har alltid haft så svårt för i alla fall. Den här macho mm. kulturen liksom. Och det är ju typiskt så här manligt geni att sitta och göra sina dikter och spela in dem med ja, kustisk gitarr och liksom ta plats. Jag har aldrig varit så. Jag har alltid värt mig mot det. Mm. Det är därför också som jag söker mig till folk som är, som är yviga alltid för att då kan jag själv gå upp och då behöver jag inte ta så stor plats. Jag märker att jag, jag vet hur jag är också, mm. hur folk ser på mig. Att folk tycker att jag är yvig och bullrig liksom och sådär. Men jag vill jag kämpar emot det. Alltid, mm. varenda jävla vaken sekund så vill jag bara dra mig undan. Mm. Det är, bra att ha en, det är bra att ha en medvetenhet om det. Liksom. Ja, Vet man om det så är det ja. lättare att ändå på något vis liksom göra någonting åt det. Det finns väldigt många som överhuvudtaget aldrig har tänkt tanken att de ses som bullriga och yviga. Utan Nej, men det, är ju, men det är ju det vanliga. Men det är för att man samhället uppmuntrar ju det hela tiden. Mm. Att människor ska vara på ett visst sätt. Ta viss mm. plats och... Mm. Ett, ja, jag skulle bara gå in på feminismen Egentligen så Men, men, men ja, jag tycker att så är det, så är det liksom Traditionellt mm. Och det är inom, inom all manlig Det är inom sport Och det är inom hela raggarkultur mm. Sport eller allting Och musikvärlden är ju inte, ingen, ingen skillnad där Nej, Nej den speglar ju ja. nästan utav, utav samhället liksom. ja. 
Vad blir, hur, hur eh, du säger att du bråkade med det hela livet liksom. Har det tagit sig några uttryck med, med andra musiker? Alltså just det här att du har bråkat med det manliga idealet på något sätt. Att du har ungefär så här sagt till andra liksom så här, sluta vara så här eller? Uh, nej, det har vi inte egentligen gjort. Men det har att göra med att jag, till, att jag kommer från den här gruppen som är BQ liksom. Mm. Vi såg den här, jag och min fru såg den här, uh, uh, vad heter den? Punksingen-dokumentären. Du vet, hon Kathleen. Ja, ja. Mm. Och då, mm. då sa hon alltså, för att det är så konstigt att jag, 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 var, jag missar Riot Girl. Vi, vi spelar ju tillsammans med Huggy Bear med Beck en gång på Hemmaboda, kommer jag ihåg. Så jag visste ju om det, men jag lyssnade aldrig på det där riktigt. Jag fattade inte varför jag inte gjorde det. Och då kommer kom hon ihåg att hon hade ju också ett band här, precis när BQ började. Alltså tidigt 90-tal mm. liksom. Men de vågade inte göra någonting. Det var ju hon och så var det någon andra flickvänner som hade det här bandet. Liksom. Mm. Men de, vi, för att vi tog så mycket plats. Vi var ju BQ. Mm. Alltså, vi var ja. ju genier, tycker jag fortfarande <laughs> lite grann. Alltså, även om vi inte var typiska manliga genier. Men jag, jag tycker fortfarande att viss musik som vi gjorde var genial. Mm. Och det, om hon hade vetat om det då, sa hon. Om hon hade, om, om, om hon hade hört Bikini Kill då, då hade hon ju aldrig slutat spela. Nej. Och då får jag så här... Det är en tagg i mitt hjärta. Ja. Liksom, hur fan kunde jag inte se att det var så? Liksom? Ja. Jag var ju så jävla upptagen med mitt eget kaos. Och min egen... ja. Vi var ju nog, vi hade nog mycket mot oss. Vi i BQ. Liksom. Ja. Vi kunde inte som, vi, vi var det, ju det är svårt att tala om annans krig också när man har sitt eget. Ja, men vi, vi såg inte ens det andra Nej. kriget. Liksom. Jag, jag tycker att det är så jävla konstigt. För att jag känner ju till hela hardcore-vågen, punk-världen. Liksom, mm. Men jag missar hela där. Jag missar att jag rörelse. Mm. Jag älskar ju Huggerbears, den här mm. hur jazzingen den kom. Och, men jag fattar inte att jag inte såg att det var stort. Liksom. Att, det var, att det var en viktig grej som hände där. Eh, om vi går tillbaka till vi är framme här någonstans i, i begravningen. Ja. Eh, ni, eller du hamnar ju då på eh, Dramaten. Ja. En spelning där. Ja. Hur, hur var den inifrån om man säger så? En, en sån spelning att stå på nationalscenen och sånt. Vilka tankar får du genom huvudet? Ja, då, då när det hände jag får inte så mycket tankar i huvudet. Men det var jag som äktigt, såklart mm. det var. Men vi var ju inte först på Dramaten. Det Nej. kan man också tänka ibland att vi, att vi var. Men det var ja. Jenny Wilson hade ju spelat där redan. Och, och The Knife hade vi spelat där, tror jag. Ja. Eller något. Ja. Eller Fever Ray, ja. jag kommer inte. Jag tror Bukarin ja. hade gjort grejer där, tror ja. jag. Alltså det var, det var inte som att du var först med någonting Nej. sådär. Nej, men det var nog många som kanske reagerade just för att du kommer från någon ja. sorts punkgrej. Och ja. det har varit väldigt... Det var inte ens första gången jag spelade på Dramaten, ska jag säga. Jag spelade med BQ också någon gång, på, mm. fast på, på någon sån här poesifestival. Mm. Jag spelade på Dramaten innan, liksom. Ja. På lilla scenen, men, ja, men alltså det är inte... Men, men det var ju en tanke med manarkist också vid den tanke att jag ville, att jag ville in i filmkulturen. Mm. Jag tyckte att jag. Jag, men jag, jag, har, jag har en tanke om att jag tycker att det är dags för popmusiken att bli, bli liksom musial mm. som konstmusiken och jazzen mm. har varit. För anarkist släppte du, det var ju som en. En hundrasiders bok. Ja, en bok också, också, ja liksom. precis. Ja. Ja. Mm. Och jag visste så här farbror på framsidan mm. med magen ut och instoppat skjort och skägg och liksom mm. precis som Torgny Lindgren stilen liksom ja. 
att det ska låta så här. Det är så här vuxen rock på den skivan tycker jag. Ja. För det är ju inte så här vuxen och frundell rock. Utan, men det är, det är uh, television och den sortens. Det är ja. liksom gitarrmusik som jag... Det är en vuxen rockskiva tycker jag. Ja. Och det var ju med mening liksom att jag ville som göra det där propert på något sätt. Att det skulle mm. se ut som att här kommer någon som... <laughs> som för att det. folk tyckte ändå det om oss. Ja. Om mig liksom, om BQ. Det har väl att göra med diktsamlingarna. Men vi var ju mm. med redan, BQ var ju med så här i gamla så här, kultur program på TV Nike och sånt här. Vi tackar mm. ju nej till alla så här, sen kan med lok och sådana mm. grejer. Mm. Men sådana grejer gillar vi att göra. Mm. Eller gilla, men de ställer vi upp på liksom. Ja. Så vi har, det... ju att, vi har ju alltid fin kultur ja. på något sätt. Där. Är det, har det varit viktigt att försöka lyfta liksom, för att musik någonstans är väldigt många förutom liksom någon sorts konstmusik och grejer. Den anses ju alltid som att den ligger under litteraturen på något vis. Liksom. Ja, nej, det var inte viktigt då. Det var inte viktigt då. Och för mig personligen är det inte viktigt. Jag, jag gör ingen skillnad på fina fyllkultur. Jag gör Nej. inte den skillnad. Jag är lika, intresserad, lika uppriktigt intresserad av mm. zombies som jag är av Ingmar Bergman eller av mm. vad som helst. Liksom. Mm. Nej, jag tänkte mer liksom, ja. berätta för andra att kolla här. Liksom. Ja, här men jag tyckte att, ja, men jag tyckte att det fanns. Det har att göra med också att vi är lite äldre. Att vi kommer från 80-talet. Det var ju, hela, hela postpunktvärlden var ju, det var ju seriöst. Liksom. Mm. Hela... Även, även lite senare i början, in, in på 90-talet med, med, med liksom Sonic Youth. Det var ju litteratur, var ju mer det där. Mm. Det var ju Burroughs, det var ju liksom mm. Cathy Acker. Det var ju något snyggt med det, med poesi. Mm. Det fanns ju något liksom... Det fanns ju något... Det var ju sen med Oasis och, liksom, och med Retro, när skivor... Ibland brukar jag tänka att 80-talet är sista tiden när man kan höra att folk tycker att de gör ny musik. Mm. Nu, 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 nu bortser jag från massa elektronisk musik och massa hiphop och sånt. Men när man hör att folk gör det med liksom vanliga instrument. Mm. Kan man höra, det kan man till och med höra på YouTube-skivor att de tycker att de gör ny musik. Fast de är så dåliga. Men där kan man höra att de tycker att de uppfinner någonting. Mm. Men sen kom liksom, sen började folk, som vi gjorde också, börja köpa skivor från 60-talet. Mm. Och då får man Oasis liksom. Som ja, vill. Då, då går ju som, värvet runt. Ja, liksom. mm. och, det var, och sen har inte det riktigt Anuka, jag vet inte. Sen har det fortsatt vara så tycker jag lite. Mm. Det, här, det handlar väl lite om också att populärmusik, om man kallar den för det, att den kom ju någon gång på 50-talet kanske ja. alltså på det sättet. Ja. Och då blev det föräldragenerationen och sen så ja. hoppade det över den generationen ja. för man vill inte just ja. precis göra samma musik som sina föräldrar ja. och sen så... Så kommer det där liksom och nu är vi mm. där vi är. Min, min tanke var då i alla fall, i alla fall att, att man skulle liksom... Eftersom det är musealt, det går inte att leva på att sälja skivor Det går knappt att turnera längre Det går liksom inte, det finns inga pengar Man har tjänat några pengar Då borde väl vi ha lika stor rätt att komma in i bidragssvängen Som jazz och konstmusiken ja. är liksom. Det var min tanke mm. Det är min det är en politisk idé som jag har Jag säger inte ja. att det är en politisk övertygelse Men jag Nej. säger att den, det är en, den idé som inte riktigt har prövats än tycker jag Nej Att varför ska det vara så liksom Ja Man kan ju jämföra med det finns en massa teater som får ja. väldigt mycket bidrag, ja. men det är väldigt sällan en, en, en klubb som sätter, ja. arrangerar spelningar ja. för popband. Liksom. De får nästan ja. aldrig några bidrag. Det, 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 det finns ju något, något som heter Musikalliansen. Mm. Man hör vilken regering där som har kommit på det. Mm. <laughs> men som på ett sätt är ganska grymt för att det inte finns, någon, det finns ingen, ingen liksom kvalitetskontroll. Alltså det, 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 det finns ingen... Det kan man tycka är coolt. Liksom. Mm. Att det, 
att det har att göra med då, där kan man hamna om man har gjort ett visst antal spelningar de senaste sju eller åren eller det, liksom. mm. men de enda som kan göra den mängden spelningar det är sådana som redan som är projektanställda musiker mm. i orkestrar eller liksom ja, som spelar med Norrbotten Big Band eller med mm. någon klassisk ensemble liksom, mm. som har det som jobb de kommer ju upp, de kan göra 300 spelningar på, på, på ett år, jag kan inte göra 300 spelningar på fyra år liksom Nej. förstår du, jag, ingen, man, man kan inte komma upp i de summorna Nej. möjligen om man är Dennis Lyxén liksom, men ingen annan i världen kan göra det Nej. Liksom, det går inte och det, det är en här typisk grej mm. typiskt det ser bra ut på pappret men sen så går ja. det uppfylla krav. Ja men ser man, precis så ser man, så ser man det på det så så är det liksom och sånt och konstnärslönerna liksom. Det kan man, skulle man kunna tänka att man kunde borde liksom. Mm. Han den här schack, den svenska gamla schackvärldsmästaren han har konstnärslön till exempel. Mm. Fan är det? Fan är det liksom? <laughs> och, 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 och jag, det kanske han visste väl för han kanske har gjort ja. värsta grejerna som jag inte känner till här. Jag mm. menar inte att dissa honom men men jag menar bara att liksom Men det finns ingen popmusiker som har det Det finns ett par jazzmusiker mm. som har det En massa författare som har det Freddy Badling har tror ja. Jag, tror jag. Ja, i och för sig han har det ja. Och så vet jag att Rebecka Törnqvist har det mm. men, ja, men de är ju liksom De är ju sina mm. egna mm. Men det, där finns det liksom I mm. konstmusiken så finns det här utrymmet mm. Men popmusiken har inte samma Det har att göra med att popmusiken Alltså såklart liksom Traditionellt är en ungdomskultur mm. Och, och traditionellt anses vara kommersiell också. Mm. Att den verkligen ska kan, kan den inte bära sig själv så då går det inte. Mm. Jag gillar ju musikbranschen på så sätt att den är ju den är helt den är, den är, den är exakt, exakt vad den utger sig för att vara. Alltså det, det är ett kapitalistiskt mästerverk liksom. Mm. Att ja men får vi inte in några pengar så kan vi inte boka det liksom. Nej. Allt är så här tydligt. Nej. Ja. Det finns inga i, liksom, i, i, i litteraturvärlden då är det ju mycket mer liksom. Det är ju bonnier och gamla pengar och mm. man ska inte prata om det liksom. Nej, det är, man kan släppa böcker för att det ska liksom ja. eh, för att man någonstans ska få någon cred av det liksom. Att, så här, vi ger ut den ja. här boken liksom. Det här kommer aldrig lära sig. Men ja, eller cred. Men det är för att de tycker ja. att det är bra liksom mm. också. Men, men där är det inte alls lika självklart att, att om du inte säljer så får du inga pengar. Mm. Man ska inte fråga om det riktigt. Man ska, liksom, det finns en mycket som har att göra. Det är en klassfråga naturligtvis också. Men... Mm. Ja, men det, det blir liksom. Och, och sånt. Fast nu är ju popmusiken där att den, inte, den kan inte bära sig själv. Längre. Nej, det finns extremt få som mm. gör det. Så då, ja, då får vi helt enkelt försöka se det. Ja. Om systemet hur det fungerar. Ja. Liksom. Om vi ska ha ett system överhuvudtaget så ska, ja. man, väl, ska man väl vara in, ska man väl alla ha. Ja. Rätt till det liksom. Samma förutsättningar på ja. Eller alla, men alla, alla det vet jag. Mm. Jag har ändå gjort det 20. Jag tycker jag förtjänar det i alla fall. Mm. Jag, ja. jag, jag vet inte om jag tycker att alla förtjänar det. Men... Och vi, vi kollar lite i, i nutid. Så kör du ju med ett band Södra Sverige. Ja. Vad, hur, vad sprang det ur? Ja, jag har pratat om en punktskiva i hundra år liksom. Känns det som. Men där kommer inte jag haft andra projekt som har kommit som har tagit mer tid liksom och sånt där. Och sen åkte jag ner. Jag tjatade med till och fick kunna spela förband till dödsfest när de spelade på på Rishilla bar. Mm. För att jag skulle aldrig, annars, annars skulle jag aldrig få se dem tänkte jag. Som jag borde vilja så där. Så jag fick komma ner akustiskt och Frans jobbar i baren där. Och jag och Frans är ju jättegamla kompisar från från tiden. Och han har ju inte heller spelat så mycket efter Fireside. Och saknar jag vet jag liksom. Så han, han parade ihop mig och Henke den kvällen att vi skulle starta. Mm. Att jag och Henke skulle antagligen komma, komma bra överens. Mm. 
Så då gjorde vi det så ringde jag till Ule. Eller sms och hem till Anton. Så var det Ule. Mm. Och frågade om han hade spelat trummen med oss. Japp, så Och så var det så. Mm. Så åkte jag hem till Ule så gjorde jag och Anton lite demos i vår replokal. Mm. Så vi skickade ner till de andra och så åkte vi ner en helg och så spelade vi in skivan. Och så bara pang, så var det slut. Så var det klart. Ja. Vad va, eh, eh, Ni släppte ju den här nöff-nöff där. Mm. Som fick väldigt mycket uppmärksamhet eftersom det ja. var något så att riktat rakt mot alliansen eller moderaterna. Ja. Eh, texten publicerades i Aftonbladet var det? Aftonbladet kultur tror jag. Ja. ja någonting sånt där. Eh, tänkte du dig att den skulle bli så att det skulle bli sån debatt? Nej, men, men tanken var ju att om man ska göra en punkskiva så här, så här fort liksom, som jag tyckte att den förtjänar. Alltså det, det, det finns ju en fördel med en grej med punken är ju alltså, alltså med en konstnärlig Grej mm. med punken Det är att det ska gå så himla fort att göra liksom. mm. Att det ska finnas så mycket eftertanke Det var att det var viktigt att det kom ut före valet mm. För om det var val förra året liksom. Så kändes det som att det var en Ja För mig blev det viktigt att liksom mm. visa Vars jag stod lite grann Och mm. vara liksom men att någonstans visa på att det faktiskt För att jag började känna det nästan Att det fanns en vänster som var faktiskt var enad för första gången Eller enad men som mm. var i alla fall hade något att erbjuda mm. För första gången sedan typ muren föll liksom För vänstern har ju bara hållit på om ursäkt för det hela tiden i mm. Fan för, Forever och prata liksom om Och försöka dra sig så mycket till mitten som möjligt mm. Mm. Inte haft en egen liksom Agenda och sånt mm. Ja, men så för mig då så blev det viktigt att visa vart jag liksom, vart jag stod att jag var ja, men att jag ingick i ett sammanhang även om, de, även om jag inte visste att sammanhangen visste att jag var där, mm. tillhörde det själv liksom. men för mm. mig var det viktigt att tillhöra eh, att vara solidarisk med hela folk sad och med, med en viss sorts liksom, uttryck mm. som var liksom visat att vi finns på olika håll mm med kartellen kanske och det finns mm. liksom en viss arbetarklass eh, vänster som, folk, mm. som faktiskt som är olika, som ser olika mm. ut men mm. som faktiskt har formulerade tankar och som har formulerade liksom även om Nöfnöf är ju oformulerad i sitt uttryck naturligtvis, det är mm. det som är grejen ja. med den liksom. men det var tanken och sen hade, skulle vi göra en video helt snabbt när de var klara med mm. det skulle komma liksom. och så satt, det, satt det, så Jonas Teglund på teg, satt liksom en kväll och klippte ihop det där mm. texten under och så blev det en, en bomb liksom. ja. jag var inte alls beredd på det Nej. Att det skulle, för jag hade gjort en punkskiva trodde jag nämligen också ja. jag trodde verkligen att det här skulle någon möjligen liksom, som, någon som var in, som, som inblandade i man med hark och tyckte att fan vad tönt jag när som en punkskiva liksom. mm. det var de som skulle bry sig punkvärlden mm. bara och tycka, ja. dessutom tycka att, att det var patetiskt säkert ja. men det, det skete jag i liksom. ja. för jag ville göra en skiva som lät som Musiken som jag älskar mm. alltså, alltså Black Flag och tidig 80-tals hardcore liksom. mm. Och så blev det inte så Jag hade väl jag visst, fatt, de hade, hade inte fattat det där Att det var liksom Att, 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 att jag är jag ändå Jag fattar mm. inte riktigt Jag kan inte ta in det Att, jag, att jag, det var särskilt på mig Jag tycker inte att det är fortfarande liksom. Nej. Men det här visade sig uppenbarligen Eftersom ja. att så många Ja, det var, det var så här, på 40 dagstidningar Samma mm. dag var det liksom. och Jag fick mm. bordhot och så, det hade inte riktigt fått det förut och så det var ganska mm. coolt <laughs> ja, men, Och så tog jag lite illa vi med det, Av, av, av den, här, den här massiva hatet liksom, mm. Högerifrån mm. Och det höll, men, men det var Det höll på ungefär lite mindre än en vecka 
Och redan då hade jag, hade jag, hade jag känt att fan, jag har ju rätt liksom. Ja. Men det är ju otäckt att bli hatad. Det är ju allt. Vi har ju inga ambitioner att bli liksom. Nej, det är väl ingenting man nej. sitter och tänker nej. på innan nej. att man ska nej. bli liksom. Men, men när du känner nu, när det har gått lite tid, känner du att det var en... Att det var rätt att göra en låt på det viset Och videon också hela grejen. Ja, herregud, herregud. Mm. Och jag tycker att Det, nästan, det, det, det har svinroligt att vi spelar live Och, mm. och turnerar vi, kom in, det, vi har ju släppt en EP till nu Som är mycket, mycket råare Det är bara skriker texten, det går inte att höra mm. Som är liksom Som ska släppas till Record Store Day Tror jag tankar om vi mm. Folk börjar prata om det där Att, att till exempel att du ingick eller fick det här utnämningen av Babel och PSL när de tog ut Sveriges bästa musiklyriker eller vad det heter. Du, ja, du och Annika Norlin. Ja. Och sen så kommer det en sån här låt som är så, ja. så naiv i sitt uttryck och så en, enkel fast den egentligen är väldigt svår. Men ja. att, om du förstår ja. ramarna liksom. Ja. Ja, men för folk ser jävla dumma i huvudet tycker jag. Alltså, nu blir jag lite, alltså, jag blir lite upprörd på dig här. Men jag tycker att det är lite upprörande att folk nu för tiden inte kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att folk till exempel, att man, att man inte kan skriva i roll är en sak som man mm. alltid har kunnat innan. Liksom. Mm. Det finns väl ingen som, som tror att, att liksom... Hammerfall slåss med drakar på riktigt Du vet, det finns ju inte liksom, Det finns ju inte Jag är ju chockad, ja, 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 men du vet alltså, det, Men liksom att man, att man hela tiden Dels att allt ska vara bokstavligt Att folk ska mm. tolka allt i bokstavligt Och överhuvudtaget att det ska behöva betyda någonting Att det ska ingå i ett samhällskontext Det är konst mm. liksom mm. Det är ju konst det får man väl, fan, Konsten är fri som luften liksom. Ja Tycker jag, så borde det vara, tycker jag. Men... För den hamnar ju lite i samma som, ja, men som kartellen. Ja. Deras låt där, att ja. det tog så här, ja. med timmen ja. tog så otroligt bokstavligt. Ja. Liksom, att... Det är lite rim, för fan. Ja. Vad frågar då? <laughs> Man får väl se liksom, den stora bilden på ja. något sätt. Liksom. Så här, vad är det ja. de här människorna, den här människan försöker säga i Det är ett sätt att skriva texter på som kommer från liksom, hur långt tillbaka till som helst. Som helst. Mm. Men i mitt fall så är det Dead Kennedys mm. En viss sorts av liksom satir i texterna eller, eller liksom mm. en viss sorts humor. Mm. Har, du fått något, har du fått något positivt från höger sidan? Är det någon där som har hört av sig som ändå någonstans har förstått? Eller vad man förstår ja, gamla som... kompisar som, som, mm. som, som, som växte upp som blev liksom moderater och sånt där mm. som kommer från punkvärlden. De fattar vad det frågar om. Mm. De tycker att det är roligt liksom. Även om de inte håller med. Nej, men, men jag men tycker nej. inte heller att man, ska, att man ska slå Per Slingman i ansiktet med en piska eller vad fan liksom. Och jag vet att Carl Bildt inte är ett missfoster. Liksom. Ja. Och sådär. Alltså, du vet. Du... Ja. Jo, men alltså, det, jo, det är men det jag som... menar. Och det vet ju de också. Ja. De vet, ja. Somliga vet ju det. Somliga ja. kan ju fatta vad det är jag håller på med. Ja, det är mer ett uttryck för... Ja. Alltså, det är mer som... som ja. När jag lyssnade på den här första... Ja. Det var mer som ett uttryck för... Ett, det där, ett gemensamt folk som ja. ställer sig upp och har ja. så mycket frustration över någonting ja. som man, gör, man ja. säger vad som helst. Fast framförallt så är det en skiva som låter som en punkskiva liksom. Mm. Det är en hardcore skiva som har sina egna bestämda liksom, regler för hur den musiken ska låta. Ja. Att den här antiestetiken med, med avsaknad av liksom, melodier är själva estetiken. Mm. Bristen på melodier är melodin. Mm. Att det är liksom inverterad musik. Hardcore är ju det. På samma sätt som black metal är det också. Mm. Det är musik som bara växer, som bara kommer som en motreaktion. Mm. 
mot annan liksom. Och som i sin tur också väldigt, blir därför väldigt liksom, formalistisk i sig. Mm. Ja. Det är jag ju också medveten om ja. naturligtvis. Det är som att försöka, ja. när man ska vara alternativ till slut, man så mycket, alla blir så alternativa så att de blir sitt eget. Och då är ja. de inte alternativa ja, längre. Ja, exakt. Och så är ju, och så är ju punktvärlden jättemycket. Så är mm. det fortfarande, det kan ju dissa punktvärlden för lätt som helst. Så att den är ju, det finns ju ingenstans där det är så trångsynt mm. och, och så liksom viktigt att vara... Liksom sann mot scenen Eller mm. PK man vill Använda det uttrycket liksom att Man får svara på ett visst sätt mm. Annars hör man inte hemma där För jag hör ju definitivt inte hemma där heller Nej. Inte är det något inte är det liksom... Du skapar ju det i din egen Din egen värld ja. På något sätt Ja jag, jag tycker det i alla fall ja. Och Även om jag inte gjorde det så är det min fulla rätt att göra mm. vad jag vill liksom. Det ska väl alla andra helt skita i liksom. Och det i sin tur är ju Kanske också punk Ja. Och vara så Jag bryr mig inte om det liksom. jag, kan, jag, jag tänker aldrig Jag tänker ytterst gärna på reaktionen Före Den, den, den är inte med i det jag gör liksom. Vad folk ska tycka om någonting Det skiter jag helt Jag vill att det ska kännas bra när jag har gjort det ja. Och sen gör jag nästa grej Vi får väl kalla det för någon sorts ja. turna musik då, helt enkelt. Ja för ja. mig är det så alla fall. Ja. För mig är det turna skolan liksom. ja. Eller ja. turna liksom Hur, ja. hur jag, hur jag att jag, jag skiter, i, skiter i dig Fast jag bryr mig om dig mycket som helst ja. Jag vill att du ska skita i mig Och du ska bry dig om mig också ja. Anarki betyder inte kaos, det betyder tvärtom Det är, det är liksom total empati Det frågan om, mm. till skillnad från liberalism Som det är lätt att blanda ihop Fascism, anarkism och liberalism mm. Och satanism de här, de här fyra grejerna är ju, Ligger ju varandra nära Men det, det skiljer sig liksom en, Det skiljer sig mil i just det Ja att, att det handlar liksom för mitt håll så handlar det om total empati inte mm. om nihilism inte om, inte om liksom hat, om, om du ska prata politik på det sättet mm. liksom. jag är för frihet, total frihet är jag för ja. liksom. den är, men, men, men den är ju den friheten är ansvar ja. det är inte det är liksom frihet, frihet det är inte frihet med ansvar utan det är ansvar liksom. mm. jag är min fulla rätt att säga att du har snygga kläder på det förstår du, mm. eller någonting mm. Eller vad som helst. Mm. Och, ge, och ge dem beröm. Det är min, det är min rättighet. Mm. Det är inte min skyldighet ens. Utan det är min, mm. det vet, jag tycker att man ska utgå från att det är schysst från före. Liksom. Ja. Ja. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.